0: はい、こんにちは。たぐりです、えー。今日はですね、まあ、いわゆる旧ジャニーズ事務所が立ち上げると言っていたエージェント会社、新会社が発表されましたんで、ちょっとそれに関連してヤフーに記事を書いたので、ちょっとご紹介しておきたいと思います。新会社、スタートエンターテイメントですね。いい名前ですよね。その、まあ、スタートっていう、そのとっていうトゥがかかってたり、まあ、再スタートっていう意味でなのスタートがかかってたりみたいなので、まあ、すごいいい名前だなと思ったら、まあ、なんか<笑>、ヤフーニュースかなんかで、長すぎるみたいなコメントを出してる記事があって、ちょっとイラッとしたんな<笑>こういう、そのいきなりネガティブなのを書くのはどうかってコメントしたら、その後、ちょっとヤフッとびの一覧が消えたんで、きっと僕これで届いたと勝手に思ったんですけど、ま個人的にはやっぱり、その、まあ、本当に、今年は、まジャニーズ事務所所属のタレントの方々にとっては大変な年だったと思いますけど、まあ、この新会社によって、まあ、いい方向に行けば、まあ、必要な変化だったっていうふうに振り返れる、ポジティブな方ものを転換できるんじゃないかなっていうのは、ちょっと勝手に期待しているので、ちょっとその期待も込めて<笑>記事を書いた感じですね。まあ、あの福田さん、新会社の社長の福田さんは、結構 IT 業界だと面識がある方がいて、期待してる声が多く聞かれるんですけど、ジャニーズのファンの方からすると、ちょっと謎の人物がいきなり出てきて、なんかジャニーズを買収しにやってきたみたいな感じに見えるから、すごい、福田さんに対して批判のコメントをしてる人たちもあの少なくないみたいですけど、個人的にはね、現状の多分、旧ジャニーズ事務所、スマイルアップとスタートエンターテイメントにとってはもう、多分最適に近い人選だと思いますね。多分ほとんどの、いわゆるソニーグループとかいろんな場所ありましたけど、そういうところに断られた結果、あの福田さんにまあ頼った、まあ、頼んだっていう話だと思うんですけど、やはりある意味その革命派な、革命側なんで、まあ、昔のジャニーズの対戦に対して厳しいことも言ってましたけど、だからこそ、その新しい対戦に切り替えるパワーをお持ちの方だとは思うんですよね。で、実際、あのサイトには早速、3つの新しいことを挑戦するっていうのを DX かグローバル展開、メタバース市場さんに言ってね、まあ、ちょっとメタバースは多分未来に向けての投資みたいな話だと思いますけど、3つの新しいことを掲げられていて、まあ、これが本当に実現したら、ある意味、国内に特化していた従来のジャニーズの所属タレントがグローバルに出てきっかけになったって振り返れる出来事にもなりうると思うんで、ちょっと期待も込めて、まあ、どれぐらいその新体制で本気でやってくるのかをちょっとチェックするポイントを4つ挙げてみました。音楽配信、タレントの情報発信、ファン、コミュニティ、ファンによろしかつ、まあ、全部それぞれをいかにスピーディーに、まあ、DX か、デジタルか、まあ、近代化ですかね。まあ、福田さんはあのインタビューでは古い業界を近代化させたいみたいな扱いをされてたそうなんで、まあ、単純に言うと多分その、まあ、福田さんからすると多分ジャニーズ事務所に、まあその実はその日本の芸能界の問題っていうのが大きくて、まあ、それの中の一つとして、多分今回の騒動を捉えていると思うので、まあ、逆にこれだけファンに人気がある会社が、まあ、いい方向に行けば、実は日本の芸能界を近代化、いい方向に持っていくことができるっていう意味で、まあ、大変な仕事だったのを分かってて引き受けたって話だと思うんですよね。で4つ、まあ個人的に注目しているところ、一応、まあ、当然やるだろうと思ってるんで、まあ書いたっていう話ではあるんですけど、ちょっと簡単に紹介しておこうと思います。まあ、まず音楽配信の DX 化ですね。ちょっとこの新、新しい挑戦のところで若干引っかかるのが、この DX 化で独自の音楽配信サービスを立ち上げるって書いてるところですね。これは昨日もちょっと全然別のイベントで音楽業界の方とお話して、もしこの独自の音楽配信サービスを立ち上げて、そのスタートエンターテインメント所属のアーティストの楽曲はそこでしか流さないっていうなんかクローズなことをやるんだったら、絶対失敗するよねみたいな話になってますけど、多分これはそういうものじゃないんじゃないかなとちょっと勝手に僕は思ってます。当然音楽配信を DX 化するんだったら、まあ、プラットフォーム側のストリーミングもにも楽このようにちょっとわかるんないですけどちょうど、えっと、松谷さんが Yahoo! ニュースにスタート者が抱える課題そして目指す未来という記事を書かれていて、まあ、そのグラフを一つあの引用させていただいてますけれどもやっぱりまずこの CD 編長のビジネスモデルから脱却できるかどうかがまず最大の注目点だと思いますね。やっぱり従来のジャニーズ事務所は CD の売り上げが下がるのを怖がってストリーミングをやらなかったっていう、まあ、説が濃厚で、まあ、これは本当かどうかわかるんないですけど、まあ、それによって多分その、キンプリの対所されたメンバーとかが本当は多分グローバルとかストリーミングとか挑戦したいって言ったのをどうも聞いてもらえなかったからやめたみたいな噂もありますけど、まあ、これは本当かどうかわかるんないですけどね。だそこがやっぱり新体制で、いわゆる CD ビジネスを守る方向ではなくて、トトリーーミンンググとかそのグローバルレド実際にはもう t r a v i s ま a 実際にはそうなってますし、まあ、嵐とかひスまいとか、一部そういうことやってるグループあるんで、もうそろそろ他のグループもやってもいいんじゃないのってタイミングにはなってたと思うので、その辺がどれぐらいのスピード感でやってくるかですね。これがだからその逆に独自のやつにしか乗せないみたいな話になると、ますますあの悪い方に行っちゃうって話なので、さすがにそれはないと思いますけどね。だからこれによってその、今やっぱり実はジャニーズの楽曲ってグローバルで聴こうと思っても聴けないみたいな状態になっちゃってるんで、まあ、それが変わるかどうか。まあ、これ、まあ、当然やると思いますけど、注目点ですね。まあ、K-POP なんか見てると実は CD 販売とストリーミングの両立できるんじゃないかっていうね、グッズみたいなのがあるんで、これは大丈夫かなと思ったんですけど。二つ目がタレントの情報発信の DX 化ですね。まあ、いわゆる SNS 活用ですね。まあ、当然 SNS は無理に全アーティストがやらなくちゃいけないって話ではないんですけど、まあ、ちょうどあの、ジャニのチャンネルが4人のチャンネルにチャンネル名変えますみたいなのが決まってましたけど、やっぱり人気のあるまあ、タレントの方々なんで、当然彼らがやっぱりこういう SNS で直でファンとの交流をやってくれると人気が出るっていうのはう、ジャニーのチャンネル、4人のチャンネルが証明してくれたことでもあり、まあ、個人の SNS 活用、やっぱり上手い人がやるのをもっと解禁するっていうのは当然流れとして出てくるんじゃないかなと思ってます。まあ、特に直近だと、その o w m の目黒蓮さんがインスタで180万フォロワーとか、超えてますからねしかも4投稿しかしてないのにみたいな。当然、インスタのフォロワー数だと木村拓哉さんが400万とか、まあ、ナンバーアイの平野さん、まあ、元キンプリの平野さんが400万超えてたりするんで、まあ、あれはやっぱ平野さんなんか特にインスタライブをめちゃめちゃ紙対抗されてて、増えてるみたいな話なんで、従来の多分ジャニーズ事務所ではああいうのは多分許されなかったと、許されなかったというか、どっちかというとマネージャーが止めてたと思うんで、そういうのができる人がやることによって、やっぱりそっち側での影響力が可視化され、逆にそこがきっかけでグローバルのファンも増えるみたいなパターンはあるんじゃないかなって。で、それは実際今、平野さんが証明してくれてるんで、当然それを参考に、スタートエンターテインメントもやってくるんじゃないかなと思ってたりします。これをどれぐらいのペースで解禁まあ、すでに解禁はされてるんだと思うんですよね。YouTube にしてもインスタにしても徐々に増えてきてますんで、ただまだ全然やってない人たちも多いんで、そこはどうなるか注目ですね。個人的に一番今見えてなくってポイントになるのかなと思ったのはファンコミュニティの DX 化ですね。これはニュースピックスのインタビューなんかでも福田さんはファンコミュニティの DX 化するって言ってたんで、多分するんだと思います。で、ファンの方からすると別に今もジャニーズ事務所、まあ、今のスマイルアップの下にあるファンコミュニティは、ウェブでアクセスできるのでデジタル化できてるじゃんって話になると思うんですけど、多分ここで言ってるファンコミュニティの DX 化は、ハイブがやってる w e ーバ r t 的なものを想定してるんじゃないかなって、新しい独自の音楽配信サービスっていうのは僕は多分 w e ーバ r t 的なものなんじゃないかなって、松谷さんもそんな感じのことを書いてましたけど、じゃないかなと思ってます。で、これが僕はすげえ大事だと思ってて、今、日本のアーティストが w e ィー r ースに乗っかっていく流れがありますけど、まあ、ルーセラフィームは当然、あの、h i のグループなんで w e ーバ r t 所属してた当たり前ですけど、今、日本のアーティストも徐々に AKB とかですかね、今 m さんとか w e ー i r t のコミュニティ作ったりしてるんですけど、多分、日本のアーティストがグローバルのファンとコミュニケーションしようと思ったら、w e ー i r t を使うっていう選択肢が多分最短ルートなのか間違いないんですけど、でも、みんながそれをやってしまうと、実はまた日本は、ただでも SNS のプラットフォームはアメリカのプラットフォームに依存してるのに、この次の波になるであろう、このアーティストの SNS プラットフォームを今度は韓国に頼ることになっちゃうんですよね。個人的にはここが、やっぱスタートエンターテインメントなり、まあその 2B とか BMSG とかやっぱり日本のファンが多い事務所がハイブのように独自のものをやるかどうかっていうのは、これすごい重要なんで、まあ、スタートエンターテインメントにはやっぱそこを独自で頑張るっていうのが、個人的にも期待したいところかなと思いますねで。4つ目がファンによる推し活の DX 化で、これは実は上の3つに比べると覚悟さえ決めちゃえばやりやすいものだと思ってます。まあ、いわゆる SNS ガイドラインですね。まあ、ジャニーズっていうと、まあ、いわゆるこうネット上の写真活用に一番厳しい事務所で、まあ、2018年ぐらいまではもうそれこそ僕もブログにあのジャニーズのアーティストの写真を載せたら内容証明来るよって聞いていたんですけど、これがどうも話を聞くと、新しい地図のメンバーが ABEMA とかに出て、ABEMA の番組でその写真キャプチャーを推奨したりして、やっぱり一気にネットの活用を、まあ、元 SMAP のメンバーが実施したことによって可能性を見せたことが、ジャニーズ事務所がメディアに写真を使うのを許容したきっかけになったみたいな話聞きましたけど、その後実は多分ジャニーズ事務所は許容してるんですよね。ファンが多分写真を使っても内容証明送らなくなってるはずなんですよ。僕も Yahoo ニュースでちょっと恐る恐るあの嵐の写真キャプチャー使ったりとかしながら、内容証明送られてこないなって確認しながら記事を書いてきた歴史がありますけど、最近あの、ジャニーズジュニアのイベントでもアンコールシーンでコンサートの撮影許可とかしてるんで、実は会社として徐々に許容はしてる状態なんですよね。でも、表だって OK と言ってないんで、いまだにやっぱりファンの方々の間では、やっぱり写真を使うと、あ,のあなたのことはフォローしたくないみたいなやり取りがやっぱり SNS を見てると散見されるんですけど、これを、まあ、BMSG とか QB のようなガイドラインをスタートエンターテイメントがどの段階で出してくるか。これすごい重要だと思いますね。特に 2B のファンの方々を見ていると、やっぱりその、滝沢さんが、まあ、やっていいよって言ったりとか、まあ、実際にその 2B のガイドライン、これめちゃめちゃ攻めてますから、ね、まあ、攻めてるっていうか、日本の今までのガイドラインじゃありえない、SNS に投稿された画像や動画をファンが使う分には著作権侵害を主張いたしませんっていうガイドラインを 2B は出してますから、こう,こういうのを福田さんとかスタードエンターメンテイメントが参考にして、早期に出してくれると、まあ、いわゆる日本におけるその著作権の考え方、まあ、アメリカではフェアユースっていう概念があるんで、そのファンがそういうのをやっても、いやいや言う人は少なかったり、まあ、韓国ではなんかそれが当たり前になってるから、あのまあ、違法行為だけどあの、事務所が訴えたら違法行為だけど、事務所が強要してるの分かってるから、ファンはやるみたいな話を聞きましたけど、日本は逆なんですよね。ファンが逆にその、そういう投稿を見ると足を引っ張るみたいなのがあるので、それをスタートエンターテインメントがガイドラインを出すと結構世の中のトレンドの重心が一気に変わる可能性があるかなと思ったりしてます。まあ、ニュースピックスのインタビューがすごい印象的で、もともとその福田さんはニュースピックスの番組でもあの、まあ、ジャニーズのに対する問題提起とか未来の話とかをしてたんで、まあ、声がかかったんじゃないかみたいな話もあるみたいですけど、まあ、その関係で囲み取材の後に長々とニュースピックスのインタビュー1時間受けてるんですよね。ちょっとこれ、は多分 YouTube 上だとまだ10分ぐらいのダイジェストしか見れないと思うんですけど、まあ、それを見てると、結構やっぱそのジャニーズ事務所側が福田さんにまあお願いをしているし、まあ、福田さんも腹を据えて、いろいろと本当にスピーディーにやろうとされてて、で、その方々も嫌悪感を示すとかっていう流れは今のところは出ずに、新しい取り組みをしようっていうエネルギーを感じるんで、ちょっとわかんないですけどね、これは実際にその新会社が立ち上がった時にどれぐらいのアーティストがちゃんと映るのかとかも全く見えてないですし、そもそも楽曲とかやっぱりその、そんな簡単に映せないんじゃないかみたいな、資産価値としてはめちゃめちゃ価値高いですからね、それを多分簡単に譲渡しちゃうと多分税務署とかに目をつけられちゃうんで、新会社立ち上げるのも、まあ最初東山さん 1, 1ヶ月って言ってたのが、やっぱ当然1ヶ月でできなかったって話だと思うんですけど、個人的にはかなりいい方向に動き出してると思うので、この、まあ大変だった、今年は本当に、急ジャニーズ事務所の所属タレントの方にとっても、ファンの方にとっても本当に大変な年だったと思いますけど、でも、まあ、本当年末でこの方がつきそうなのはいいことだと思いますね。あの、今年は本当に大変な年だったけど、やっぱ年が明けて、まあ、2024年、まあ、スタートエンターテインメントの新しいスタートで、やっぱその日本のアーティストも、そのユージャニーズ所属タレントの、まあ、ポテンシャルがグローバルにちゃんと広がるっていう、大変だったけど振り返って、いい変化ができたなっていうふうになる、流れにはなるんじゃないかなっていうのをちょっと期待して、予想記事を書いてみました。はい。まあ、予想が当たるかどうかはちょっとまた全然別の問題なんですけど、まあ、こちらでは、えっ、ー、と、できるだけ日本のエンタメの未来をちょっとポジティブにいろいろご紹介していきたいなと思ってますので、他にもこんな話してますよって方がおられましたら、えー、ぜひコメントやツイートで教えていただけると幸いです。今日もありがとうございます。